0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, je suis le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille et le responsable de la maison du séminaire qui s'y trouve. Et je suis aussi enseignant au Collège des Bernardins à la Faculté Notre-Dame en Théologie et co-directeur du département de recherche politique et religion au sein du Collège des Bernardins. Quelle est la place des études dans la formation des futurs prêtres aujourd'hui cette question résonne particulièrement ici, au Collège des Bernardins, où se forment une centaine de futurs prêtres. Il y a, pourrait-on dire, quatre dimensions dans la formation des prêtres. Elles sont bien mises en lumière depuis un texte important, en 1992, du pape Jean-Paul II, « Pastores d'Aborobis, Je vous donnerai des pasteurs », et puis depuis la ratio, la règle, édité par par Rome pour la formation des prêtres, révisée, nouvelle ratio en 2016, et traduite dans une ratio, une règle française, quelques années plus tard. Ces quatre dimensions, humaines, spirituelles, pastorales, intellectuelles, elles se déploient au sein de quatre étapes, de cette formation initiale, dont la ratio insiste pour dire qu'elle est indissociable d'une formation permanente. Au fond, quand on forme un prêtre, il s'agit de prendre en considération tout le chemin de sa vocation, son temps au séminaire et puis son ministère de prêtre, qui durera peut-être quelques années, peut-être sans doute quelques dizaines d'années. Ces quatre étapes de la formation initiale sont celles de la propédeutique d'abord, ou fondation spirituelle, première étape. Deuxième étape, qu'on appelle aussi le premier cycle du séminaire, l'étape du disciple missionnaire qui entend l'appel du Christ et qui veut, qui veut le suivre et qui veut l'annoncer. Troisième étape, ce qu'on appelle aussi le second cycle du séminaire, la configuration au Christ pasteur. Quatrième étape, la synthèse vocationnelle pendant laquelle le séminariste est ordonné diacre, puis prêtre. Au sens strict, les études concernent plutôt les deux étapes centrales, celle du disciple missionnaire, avec deux années de philosophie et d'études de la Bible, Dieu parle dans l'Écriture sainte et dans l'Histoire et les libertés humaines, et puis trois années de théologie, dont l'Écriture sainte est comme l'âme, comme le rappelle le Concile Vatican II. Non seulement les études occupent un temps conséquent, la, la plus grande partie de la journée et de la semaine d'un séminariste, pour un séminariste une quinzaine d'heures de cours, souvent même un peu plus, et autant de travail personnel, mais les études occupent aussi une place par l'acte même d'étudier. Il s'agit d'écouter un cours et de travailler personnellement, mais quand on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. Il s'agit aussi de travailler en commun, de travailler dans des sous-groupes où on étudie ensemble l'écriture, la théologie. Il s'agit de travailler dans des séances générales de séminaires où on donne un exposé, où on va écouter, répondre, discuter, formuler des arguments. Essayer de s'approprier, d'intégrer peu à peu, personnellement, avec toute l'intelligence, la réflexion, le temps nécessaire, ce mystère de la parole de Dieu. Ainsi, c'est l'acte même d'étudier qui est structurant et qui permet d'intégrer toutes les dimensions de la formation. Dans l'histoire de la formation des prêtres, et peut-être encore plus aujourd'hui, au fond, on est confronté à deux tentations, deux écueils, que l'on pourrait nommer ainsi. D'abord, un, un tout-intellectualisme. Il s'agit d'être uniquement consacré aux études, et les prêtres, on le voit, deviendraient des intellectuels un peu déconnectés de la réalité. Espérons que ça ne arrive pas trop souvent, mais c'est parfois aussi la, la réputation que l'on fait, et peut-être encore plus lorsqu'on est euh, séminariste ou prêtre à Paris. Mais il y a aussi une autre tentation qui revient euh, par vague, celle de l'anti-intellectualisme. « Oh mon père, il n'y a pas besoin de réfléchir à tout ça. » La foi du charbonnier, ce qu'on appelle le fidéisme, une sorte de méfiance envers le travail de l'intelligence et de la raison. Jésus était rabbin, c'était son métier, il étudiait euh, la, les Écritures et il avait un cœur miséricordieux. Le curé d'art, ce qu'on a souvent présenté comme un, un ignare, n'était certes pas très doué pour les études, mais a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé justement pour honorer ce devoir d'État qui était le sien et pour et plus encore pour entrer dans cet acte d'intelligence de la foi afin de pouvoir en vivre, la transmettre et aimer encore plus selon euh, le cœur de Dieu. Ainsi, la manière d'étudier la théologie est indissociable de l'objet qu'on étudie. On n'étudie pas le mystère du Christ, de l'Église, de la mission sans en vivre. Cet acte d'étudier, il est aussi un acte Spirituel. Il ne s'agit pas seulement euh, d'étudier, comme on étudie les sciences humaines, la philosophie, la culture, tout ça a une place très importante dans la formation humaine. Mais il s'agit d'un acte spirituel, car c'est le Christ lui-même qui ouvre les cœurs et les esprits à l'intelligence des Écritures. Il est l'exégète, c'est lui qui nous donne l'exégèse, et il fait l'exégèse, et il est lui-même l'exégèse de la Bible de sa propre parole et de la parole de l'Ancien Testament, de la parole de son Père. Ainsi, l'étude de la théologie devient un lieu de contemplation du Christ et de contemplation de ses frères, de, des pauvres à qui euh, il nous envoie et que nous nous reconnaissons nous-mêmes pauvres dans cet acte de théologie. L'acte de théologie ne nous gonfle pas d'orgueil, il nous rend humbles à genoux pouvoir reconnaître que seul, que seul le Christ peut sauver notre intelligence et peut nous transformer de l'intérieur. Tu as caché cela aux sages et aux savants, dit Jésus à son Père, et tu l'as révélé aux tout-petits. L'acte d'étudier est aussi un acte pastoral, c'est la troisième dimension de, de la formation des prêtres, car étudier c'est une question de charité, non seulement parce qu'il s'agit de, de d'obéir à ce qui nous a été demandé et à ce à quoi nous avons consenti librement, mais aussi parce qu'il s'agit de se préparer à prêcher, pour pouvoir prêcher, pour pouvoir aimer ceux auxquels on prêche, eh bien il s'agit de, de, de se livrer à cette parole et de le faire de tout cœur, mais aussi parce que en étudiant avec d'autres, dans, dans un sous-groupe, dans une séance générale de séminaire, lorsqu'on se confronte, lorsqu'on s'entraide, lorsqu'on s'écoute, eh bien, euh, nous vivons déjà un acte de charité. En prenant soin de ceux qui sont moins avancés, en prenant le temps de les écouter, de les aider, la théologie euh, est toujours ecclésiale. Il n'y a pas de théologie sans fraternité, il n'y a pas de théologie sans euh, cette charité pastorale. Et elle est pastorale parce qu'elle est aussi euh, une mission reçue. En vue d'une mission, et une mission reçue euh, aujourd'hui. Les quatre critères donnés par le pape François dans Veritatis Gaudium, euh, « La joie de la vérité » pour étudier la théologie, ces quatre critères que sont le kérigme, l'annonce du mystère pascal le dialogue dans la manière d'étudier et d'enseigner la théologie l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité au sein de la théologie et en lien avec les sciences humaines tous ces, ces quatre critères du kérigme, du dialogue de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité de la mise en réseau constituent des, des critères pertinents non seulement pour étudier la théologie mais pour toute la formation des prêtres pour la formation intégrale c'est le mot que, qui est souvent rappelé par le pape François, et pour la formation permanente. L'objectif n'est pas seulement de former des prêtres qui n'étudieront plus, mais de former des prêtres qui vivront de la parole de Dieu comme une expérience transformante, d'une expérience de, de la vie de Dieu qui saisit, qui habite, qui renouvelle la personne dans son intelligence, dans sa volonté, dans sa mémoire. L'objectif est que les prêtres soient eux-mêmes nourris par cette parole et qu'ils la partagent fraternellement avec des paroissiens, des jeunes, des moins jeunes, des fidèles, des moins fidèles, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont loin de l'Église et qui vivront avec eux dans une communauté fraternelle à l'écoute de la parole de Dieu pour y puiser la force de poursuivre la mission d'annonce de l'Évangile.